1: ja, herzlich willkommen zum äh, Inspiration Unlimited Podcast. Schön, dass ihr heute wieder alle dabei seid. Und äh, ich habe heute eine ganz, ganz spannende Folge mit einer ganz inspirierenden Gesprächspartnerin von euch. Und ähm, die mag ich euch ganz kurz äh, vorstellen. Und zwar ist sie Unternehmensberaterin, äh, Co-Autorin, äh, wird bestimmt gleich noch ein bisschen was erzählen dazu, Coach. Ähm, und dann kommt das schwierigste Wort, Facilitatorin und Organisationsentwicklerin, ähm, Arbeitet für die Impulsagenten, so heißt ihr, ihre Firma, ihr Unternehmen. Und äh, ich begrüße dich ganz herzlich, liebe Katrin Mussmann.
0: Dankeschön. Hallo Marc. Ja, das ist, ähm, wenn man dir so zuhört, was ich so alles tue, dann äh, schon, <lacht> vielleicht kriegen wir das heute im Laufe unseres Gesprächs mal so ein bisschen bisschen kleiner.
1: <lacht> Stell dich doch mal ganz kurz vor, was 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 machst du so? Ich, äh, wir können ja mal gleich in die einzelnen Themen reingehen, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag?
0: Was mache ich so den ganzen Tag? Ähm, naja gut, ich begleite meine Kunden in jeglicher Art von Veränderungsprozessen. Ähm, die können ganz unterschiedlicher Art sein. Ähm, und dort auf mehreren Ebenen. Ähm, also ich, ich decke nicht immer alle Ebenen ab, aber ähm, das sind die Ebenen des Prozessualen. Also dass ich einfach schaue, dass ich mit ähm, Prozessen und Methoden begleite, die dabei helfen, Veränderungsprozesse zu gestalten dann kommt häufig die Ebene dazu, die ja, die Interaktion im Team betreffen. Also ich habe relativ früh in meiner Laufbahn mitbekommen, dass ja it's all about people, dass es irgendwo dann doch meist an der Interaktion oder an der Kommunikation zwischen den Menschen hapert und nicht unbedingt an den Prozessen, die man etabliert. Mhm. Und ähm, das ist so eine Ebene, mit denen ich ähm, auf der ich häufig arbeite, auch so in Teamworkshops und sowas. Und dann kommt ähm, dann häufig doch die Ebene dazu äh, der persönlichen Entwicklung, also der, häufig der Führungskräfte in, in erster Linie, aber auch einzelne andere Beteiligte. Und das ist dann so eher die Ebene, wo es dann auch so ums Coaching geht und ähm, Begleitung halt nochmal auf einer Individualebene.
1: Das heißt, du machst wirklich 300, 360 Grad äh, ja, Begleitung, Veränderungsbegleitung, äh, Organisationsentwicklung und dergleichen.
0: Genau, das hat natürlich auch immer ein bisschen was damit zu tun, ähm, was für einen Umfang ähm, das Projekt hat oder halt auch in was für eine Unternehmensstruktur ich mich da befinde. Ähm, das ist natürlich auf einer auf einem, einem kleinen Unternehmen, die vielleicht unter zehn Mitarbeiter haben, eine ganz andere Arbeit, als wenn das irgendwo eingebettet im Prozess, im Konzern dann ist oder so.
1: Was fasziniert dich am Thema Veränderung so sehr? Mhm. Was verbindet dich mit dem Thema Veränderung?
0: Das ist etwas, ich glaube, viele können das nachempfinden, was man, glaube ich, entweder in sich trägt oder nicht. Also ich glaube, ich habe von, ich könnte jetzt auf einer spirituellen Ebene antworten, das ist irgendwie meine Seele, die da sich weiterentwickeln will. Aber es hat schon so eine, so eine Anmutung, ne? Also dass ich einfach weiß innerlich, ich bin begeistert davon. Und ich, bin, ähm, ich empfinde Wandel überall und ich finde es faszinierend. Ich möchte das auch verstehen, warum oder wie wir uns verändern. Und ähm, da diese Neugierde, die hat mich immer schon angetrieben. Ich glaube auch, dass ähm, also ich habe irgendwann mal diesen diesen Satz, der ist angelehnt an Rainer Maria Rilke, glaube ich. Ähm, du musst dein Leben ändern. Den fand ich ganz gut, ähm, weil es im Endeffekt schon das beschreibt, ähm, also ziemlich gut beschreibt. Das Leben verändert sich ja, also wir haben ein Ändern. Da kommen wir alle irgendwie nicht drum rum. Absolut. Also leugnen ist da vielleicht nicht so ganz so einfach. Und ähm, Aber wirklich so dieses Ändern zu leben, dieses Ändern bewusst zu gestalten, also wahrzunehmen und ähm, in diesem Ändern handlungsfähig zu bleiben, das ist, glaube ich, das, was mich daran so fasziniert.
1: Das heißt, in diesem Veränderungskontext praktisch proaktiv zu bleiben äh, und diese Gestaltungsfreiheit dann auch auszufüllen, zu leben und sich nicht, ich glaube, da kippt man schnell rein, die Schuld woanders zu suchen die Schuld im Außen zu suchen ähm, und sich dann in die in die Opferrolle zu begeben sondern wirklich proaktiv das auch als Chance dann zu sehen ne mhm.
0: ja oder auch das wenn man das tut also ich glaube da ist man ja sind wir alle nicht vorgefeilt also Veränderungen sind ja nicht immer angenehm und die können auch unangenehme Gefühle verursachen und dann kommen auch so Gefühle wie Angst hoch
1: mhm.
0: zum Beispiel oder Scham oder was auch immer. Also es kann, kann unterschiedliche, auch negative ähm, Emotionen auslösen. Und dann aber auch dann nicht davor zurückzuschrecken, sondern es anzunehmen, bewusst wahrzunehmen und zu sagen, okay, jetzt äh, spüre ich mal so eine Angst. Woher kommt denn die? Was äh, will die mir denn sagen? Und da ist auch häufig dann äh, Potenzial drin. Ne? Also wir sind eigentlich schon wirklich ähm, als Menschen schon mit vielen, guten Antennen ausgestattet. Und ähm, glaube, wenn man da einfach mal so bewusst reinschnuppert dann ähm, und sich sich und die Welt ein bisschen verstehen will, mhm. dann kann das richtig Spaß machen.
1: Du hast ja diesen diesen Mag für mich magischen Satz äh, mal formuliert. Ich habe mir den hier rausgeschrieben: Wenn wir Raum für Veränderungen schaffen wollen, sind wir gut beraten, diesen bewusst zu gestalten. Das hast du ja gerade schon ein bisschen gesagt Und äh, Raum für Veränderung, äh, häufig ist ja Veränderung, die von außen initiiert wird, ähm, wo wir dann folgen und plötzlich in einem Raum sind, den wir vielleicht <lacht> so gestern noch nicht äh, geahnt haben, dass er entsteht. Aber hier steht ja direkt, wenn wir Raum für Veränderung schaffen wollen, hast du gesagt. Und ähm, vielleicht magst du mal beschreiben, ähm, wie sieht denn ähm, erstmal so ein ähm, idealer Raum für Veränderung aus? Also wenn ich mich wirklich proaktiv verändern will, ich gehe jetzt mal nicht in die in die Opferposition, sondern ich möchte mich verändern, ich möchte ein anderes Leben mir erschaffen. Ähm, was für Bedingungen müssen da sein, damit so ein Raum, ich sag mal in Anführungsstrichen ideal oder optimal ist? Gibt mhm. Gibt's sowas? Ähm,
0: also habe ich auch während du die Frage formuliert hast schon so gedacht, ähm, das ist natürlich hoch individuell. Ne? Also es ist eine ganz andere ähm, Voraussetzung, wenn wir über eine persönliche Weiterentwicklung sprechen oder wenn wir darüber mhm. sprechen, dass sich vielleicht Marktsegmente verändern und äh, wir vielleicht unser, unser gesamtes Geschäftsmodell irgendwie überdenken müssen. Und äh, ja, oder wenn andere uns quasi am Markt jetzt nicht unbedingt gerne sehen dass man mal irgendwie durchspielen muss tatsächlich, ne? was sich selbst, selbst zu äh, kann, kannibalisieren. Ähm, das sind so Räume, ähm, Denkräume, die ähm, ganz individuell sind. Und ich glaube, ähm, also das, der Raum, der, der da geöffnet wird oder für den, den ich gerne mit meinen Kunden schaffe, ist der dieses ähm, Inhaltens, also der, der zwischen Reiz und Reaktion, also der genau, der unbequem ist. Also der, den man eigentlich gerne überspringen möchte. Also der so ein bisschen ähm, außerhalb der Komfortzone ist. Ähm, wo man merkt, wenn ich den jetzt aufmache, dann kommen vielleicht Fragen. vor denen habe ich vielleicht auch sogar ein bisschen Bange. Aber das sind dann Fragen, die tatsächlich zu zu den Überlegungen oder ähm, zu den Analysen dann führen die fürs weitere Handeln einfach unheimlich wertvoll und äh, ja auch wichtig sind.
1: Das macht mich gerade sehr nachdenklich, wenn ich zwischen <lacht> wenn du sagst zwischen Reiz und Reaktion, das heißt also normalerweise ist das ja wahrscheinlich ein, ein automatischer Ablauf oder eine Verkettung von, von, von eines Ablaufes oder der zu einem Ablauf führt. Diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion heißt, ich hau kann ich das so verstehen, einfach einen Stopp dazwischen, nehme das bewusst wahr und äh, gehe nicht sofort in die eigentlich folgende Reaktion, sondern ich schaffe mir dadurch einen Gestaltungsspielraum. Kann man das so sagen?
0: Mhm, Würde ich sagen. Oder einen
1: Handlungsspielraum.
0: Mhm. Mhm. Wobei ich ähm, auch ein totales Plädoyer dafür halten möchte, dass diese Reizreaktionen, also dass das ja unheimlich wertvolle Muster sind, die wir haben. Also auf einer Organisationsebene genauso wie Individualebene, also Muster, Regeln, ähm, eine etablierte Kultur, das sind alles Dinge, die ja Sicherheit geben und die uns überhaupt ähm, wirklich ähm, produktiv werden lassen dann auch und, ähm, und schnell werden lassen. Also wenn wir jetzt natürlich jede einzelne Reaktion nochmal neu denken müssten, dann wäre es schwierig oder sehr, ja, ja, dann könnte es sehr philosophisch werden und ich glaube, dann, ähm, dann kommt natürlich auch so operatives Geschäft vielleicht zu kurz. Aber ähm, in da, wo es angesagt ist oder halt, äh, wenn Veränderungen wahrnehmbar sind im Äußeren oder Inneren, da mal wirklich zu gucken, ist in diese Blackbox zwischen Reiz und Reaktion, wo wir so, so unsere Programme geschrieben haben, ne also es ist ja wie, ob wir da so Software mal reingeschrieben haben. Ähm, die dann vielleicht so in, in der Unternehmenskultur sich entweder entwickelt haben oder auf einer individuellen Ebene sind das dann unsere Handlungsmuster, die wir in der Kindheit wahrscheinlich schon irgendwie so angelegt haben und verfestigt haben, dass wir die einfach mal angucken, dass wir da reingucken in diese Blackbox und mal gucken, so wie funktioniert das eigentlich mit uns oder mit mir so. Und äh, genau, und da ist dann dieser, dieser Handlungsspielraum, den du
1: sagst, der ist da drin. Und wie, wie schaffe ich das, dass ich offen bin für die Veränderung, die dann ansteht, egal wo es dann ist, ähm, meine persönliche Veränderung oder eine organisatorische Veränderung oder wie auch immer eine strukturelle Veränderung und gleichzeitig diese diese Werte, ähm, die mir wichtig sind, Sicherheit, Stabilität, ähm, Verbindlichkeit, dass ich die gleichzeitig halte, das ist ja ist ja, ist ja ja in dem Moment eine echte Herausforderung und ein Auseinanderreißen. Ne? Mhm. Hast du da vielleicht ein... Ein Tipp, weil ich glaube, das kennen viele viele in der in der Community, ähm, ich mein, <lacht> wer hat noch keine Veränderung mitgemacht? Manchmal läuft es mhm. smooth, manchmal auch etwas äh, ruckelig und manchmal wahrscheinlich ruckartig. Aber mhm. ähm, vielleicht hast du mal ein Beispiel dafür, ganz konkret.
0: Was mir dazu einfällt, ist ähm, das Wort Akzeptanz. Ich glaube, ähm, dass diese, also wir kommen von einem stabilen Zustand zum anderen nicht ohne eine gewisse Instabilität. Ähm, und das kann Angst machen, das kann ich auch verstehen und ähm, aber auch zu schauen und dafür halt sichere Räume zu schaffen die vielleicht auch klar abgesteckt sind, die ähm, mhm. die Rahmenbedingungen brauchen und Regeln brauchen, die ähm, ja allen im Raum die Sicherheit geben, dass das ein Safe Space oder ein ähm, abgeschlossener Raum ist und was dafür nötig ist, dass das auch im Auge behalten wird. Also das ist, glaube ich, wichtig.
1: Wie gehe ich damit mit Angst um in solchen Prozessen? Du hast eben gesagt, die Angst darf angeschaut werden, die Angst darf da sein und gleichzeitig soll sie mich ja nicht verunsichern. Äh, mhm. Angst ist ja auch etwas, was unserem Überleben erstmal dient ne? und erstmal mhm. jetzt nichts Negatives ist, aber eben auch häufig in unseren Köpfen entsteht, ohne dass real was da sein muss. Ähm, schaffe ich das auch da eine, eine Stabilität trotz Angst? hinzubekommen?
0: Ich glaube, was ähm, Sicherheit bringt, ist A, Klarheit. Also äh, wenn wir in, ein, keine Ahnung, in so eine Geisterbahn gehen ja, und irgendwie alles dunkel ist und wir nichts sehen, dann ist klar, da wird unsere Angst angesprochen, weil wir auch nichts einschätzen können, was da so vor uns liegt. Und ähm, wenn wir das nicht tun, dann haben wir ein hohes Maß an Fantasie, was da alles passieren könnte. Und wenn wir uns absichern wollen, dann sind die Fantasien vielleicht sehr extrem, weil wir wollten uns äh, wollen wir uns ja für den schlimmsten Fall absichern. Gegen den einfachen Fall absichern, das ist irgendwie, das glaube ich nicht. Äh, ne? Also das machen wir nicht. Wir sagen jetzt nicht, wir gehen da nicht rein und sagen, wird schon alles gut gehen. Also in die wenigsten von uns. Da wirklich also Klarheit reinzubringen, Licht reinzubringen, Dinge wirklich anzusprechen, zu benennen. Ähm, und ähm, auch genau zu identifizieren, wo habe ich denn Gestaltungsmöglichkeit und wo nicht. Also mhm. was ist mein Interessensgebiet? Also was, ne, woran ist irgendwie? Ich habe natürlich vieles, was mich, ähm, was uns begegnet gerade, wo ich, ähm, wenn ich mir das vor Augen halte, eine gewisse Ohnmacht auch spüre, weil ich tatsächlich auch ähm, in ganz vielen Dingen nicht mächtig bin, darauf Einfluss zu nehmen. Und ähm, da wirklich zu schauen, welche Bereiche kann ich denn beeinflussen? Und ähm, sich da in die darauf zu fokussieren, ja, was, ich, was ich gestalten und beeinflussen kann, das ähm, hilft häufig schon.
1: Ich meine, jetzt haben wir über den negativen Fall von Angst und, und, und Reiz und Reaktion gesprochen. Ähm, lass uns das Ganze mal so ein bisschen positiv sehen. Wenn äh, Du stehst ja auch für Innovation, für, für Kreativität, mhm. für Neues, für Wachstum. Mhm. Darum bist du hier natürlich auch im Podcast. Wie mache ich denn diesen Raum auf, wenn ich äh, mal richtig äh, meiner Kreativität freien laufen lassen möchte? Hast du da eine Idee?
0: Also es gibt natürlich zahlreiche Möglichkeiten, aber wenn wir gerade schon von der, von der einen Reaktion kommen, also von der vielleicht auch Negativen, ich glaube, wenn, ähm, das kennt jeder, wenn irgendwas äh, davon, ähm, wenn wir davon was verlieren, also wenn, wenn etwas was uns belastet irgendwie von uns abfällt dann kommt eine ganz andere handlungsenergie auch dann kommt irgendwie ein Spaß dass da werden dann gute Hormone ausgeschüttet und ähm, dann darf die die Fantasie äh, die sich dann nicht mehr auf den schlimmsten Fall irgendwie konzentrieren muss auch ähm, umschwenken und tut es dann auch und äh, also ähm, dann darf Kreativität folgen und äh, in der Innovationsarbeit bin ich auch ähm, ich weiß gar nicht, wo ich das zum ersten Mal gehört habe, ich war davon so total begeistert, ähm, von dem Gedanken halt, Innovation auch durch Exnovation. Also im Sinne von auch wirklich die Dinge, die uns ähm, beschweren ähm, an Prozessen zum Beispiel. Ne? Es gibt ja so ganz viele Prozessleichen da, also die ähm, einfach aus aus dem Wunsch nach Stabilität gehalten werden und wenn man sich davon wirklich befreien kann, dann gibt das Ressourcen frei, weil sich jemand plötzlich nicht mehr um bestimmte Dinge kümmern muss, wo Prozesse halt abgeschnitten werden oder aufgelöst werden ähm, oder wo es halt dann um 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 ängste Hürden geht und wenn wir so an Kreativitätsworkshops oder sowas denken, dann ähm, schaue ich schon oder schauen wir schon ähm, dass man auch so ein bisschen in so Lockerungsübungen reinkommt. Ne? Also wo, wo man einfach die Angst verliert davor. Was auch hilft, ist äh, tatsächlich ähm, auch da wieder Räume schaffen. Ne? Also in so kleine Räume zu, 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 zu kommen. Also es ist, glaube ich, nicht so einfach, wenn man jetzt dann in einer großen Gruppe oder ähm, ja in einer großen Gruppe zum Beispiel zusammenkommt und jetzt irgendwie da jeder mal kreativ werden soll, indem er Ideen zum Beispiel sammelt dann ist natürlich, wenn ich das äh, vor 60 Leuten tue oder schon alleine nur vor 20, eine ganz andere Hemmung. Ähm, vielleicht auch, weil ich noch nicht derjenige bin oder diejenige bin, die, ähm, die da etabliert ist in der Gruppe, ähm, mich da einzubringen. Und deswegen äh, versuche ich halt so die Elemente, also die Gestaltungselemente von Interaktionen bewusst zu gestalten. Das heißt also auch ähm, Gruppen zum Beispiel klein zu kriegen erstmal. Mhm. Ähm, da arbeite ich dann auch viel mit den mit den Liberating Structures. Das sind zum Beispiel solche ähm, wunderbaren mit, ähm, Mikrostrukturen, die ähm, die einsetzbar sind, um ähm, genau das also zu also diese Ressourcen sozusagen zu zu äh, heben. Ein kleines Beispiel, wenn man so sagen würden, Wir machen mal so ein Brainstorming und sagen, na, wir wollen mal hier gute Ideen sammeln. Ähm, dann haut der erste seine raus, vielleicht sogar noch der ne, highest paid person, also der Hippo Effekt, der hat dann schon mal das Framework gesetzt und ähm, die Beteiligten, die anderen Beteiligten ähm, haben dann eigentlich nur noch die Möglichkeit, sich daran irgendwie zu orientieren und ähm, ja denken schon auch eigentlich nur noch an die eine Idee und adaptieren dann vielleicht was oder ähm, ja und wenn man den Raum aber bewusst auf schlüsselt und sagt, jeder hat erstmal eine Minute für sich alleine, um sich zu der Frage einen Gedanken zu machen und sich für sich alleine mal zu notieren. Und dann gebe ich erstmal einen kleinen Raum, vielleicht von zwei Minuten, um mich zu zweit auszutauschen über den Gedanken. Dann sind die schon mal gleichwertig im Raum. Und dann vielleicht na, dann vier Minuten zu viert und dann ähm, erst dann in die Großgruppe zu gehen, habe ich da habe ich eine ganz andere Fülle von, von Ideen plötzlich.
1: Aber das heißt ja, dass aus einem kleinen Raum ein immer größerer Raum wird, ein, 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 ein hm. Gemeinsam, ein Wir, ein Miteinander. Ähm, und das verbindet uns äh, ja, glaube ich, auch. Du hast ja eben gesagt, äh, it's all about people. Also es geht ja geht ja letzten Endes darum, äh, klar, immer ums Individuum, aber auch ums große Ganze und um das große Wir. Und ähm, ist das so, ähm, wenn ich erstmal meinen eigenen Raum erschaffen habe, dass ich dann mich connecten kann und dass der Raum dann für alle größer wird? Weil ähm, in einem Statement hast du gesagt, in diesen Räumen schaffe ich das auch, Menschen wirklich miteinander zu verbinden. Ähm, mhm. Und wir alle kennen ja, bezogen auf mein Business, das Netzwerken ist ja manchmal auch extrem oberflächlich. Ne? Also auf einen Knopfdruck sind wir miteinander verbunden, aber wir kennen uns eigentlich gar nicht. Mhm. Ja. Weder kennen wir uns irgendwie ein kleines bisschen noch kennen wir uns richtig intensiv und das hat ja alles mit Beziehungen zu tun. Und vielleicht magst du da nochmal drauf eingehen. Am Beispiel der Kreativität gerade, so habe ich gedacht, das verbindet dann ja auch. Wenn ich erstmal meinen Raum habe und dann daraus ein großer, großer Raum entsteht und ein großes gemeinsames Miteinander, ist das dann, ist das dann ganz platt gefragt, ein Raum oder sind das viele kleine <lacht> Räume, die miteinander verbunden sind? Um, ich finde das Bild ja so spannend, merkt man gar mhm. nicht. ne? Ähm, vielleicht magst du dazu was sagen?
0: Ja, also ähm, ich glaube, es sind so ein paar Ebenen. Also ob wir definieren müssen, wie viele Räume das sind in diesem Raum, können wir mal so stehen lassen. Ähm, ich glaube, der lässt sich immer einteilen. Also auch das ist halt so ein, so ein Gestaltungselement, mit dem man arbeiten kann. Ähm, aber die die Frage fand ich spannend müssen wir uns selber eigentlich erstmal diesen Raum geben um da ähm, und ich glaube das ist irgendwie ja ganz klar also wenn ich ähm, selbst mir meiner ähm, meiner Gedanken vielleicht gar nicht so klar bin ähm, meiner Position meiner Bedürfnisse ähm, dann werde ich auch in der Interaktion mit jemandem anders natürlich ähm, kann ich mich ja gar nicht geben oder kann ich mich ja gar nicht zeigen. Kann ich ja das, was ich einzubringen hm. habe, was mein Wissen ist vielleicht oder meine Erfahrung oder meine Idee, ähm, kann ich ja gar nicht richtig einbringen. Und wenn ich das nicht kann, ähm, dann bin ich ja eigentlich in einem in einer Beziehung zu jemandem anders unsicher. Und dann bin ich bei dem anderen und vielleicht konstruiere ich dann noch Beziehungen, weil ich ja möchte, dass die gut gestaltet ist oder wertvoll ist. Und ähm, ich meine, das kennt jeder von uns. Ne? Dann, dann dann ist irgendwie so, das fühlt sich das nicht gut an. Dann ähm, mhm. dann fühlt es sich irgendwie getäuscht an oder ähm, ja konstruiert irgendwie. Und ähm, ich glaube, je mehr wir ähm, bei uns sind und ähm, das wahrnehmen, umso mehr können wir uns einbringen, wenn wir dann auch in der Lage sind, dem anderen wirklich zuzuhören, den Raum zu geben, seinen, seinen, also den Raum zu füllen mit seinen Gedanken, mit seinen Perspektiven, mit seinen Bedürfnissen, dann entsteht halt echte Begegnung.
1: Das heißt, auch wenn ich die Klarheit bei mir selber habe, ähm, ich meinen Raum halten kann, erst dann kann ich in Interaktion mit anderen Menschen gehen. Und das Thema Zuhören ist ja auch im Netzwerkkontext, den ich jeden Tag erlebe, wie viele Leute machen Kontakt und pitchen erstmal ihr eigenes Ding und sind gar nicht in diesem Modus des Zuhörens, des wirklichen Interesse für den anderen, mhm. sich wirklich für den anderen zu interessieren. Was würdest du sagen, wer ist der Initiator sozusagen? Oder wie kriege ich eine ausgewogene Balance, vielleicht die bessere Frage hin, zwischen meinem eigenen Raum und dem des anderen
0: ich glaube, das ist das ist wie tanzen. Ne?
1: Ah, ja. Hm.
0: Es hat viel damit zu tun, wie sehr wir es schaffen, im Hier und Jetzt zu sein. Mhm. Und äh, wahrzunehmen, was es dann in dem Moment wirklich braucht. Also wirklich im in dem Moment auch zu entscheiden. Das heißt nicht, dass wir uns ähm, ähm, also bei, bei mir sind natürlich Workshops auch nicht so, dass sie jetzt irgendwie ohne Agenda, ne? Und wir gucken mal in jedem einzelnen Moment, was wir gerade machen, Nein. sondern aber immer diese Handlungsfreiheit zu haben, ne? Äh, zu sagen, wenn dann, also wenn Fragestellungen aufkommen, sich wirklich in dem Moment nochmal kurz zu fragen, muss dieser äh, Workshop jetzt, der vielleicht über den ganzen Tag läuft, sollten wir den jetzt wirklich nochmal ähm, einem anderen, einen anderen Fokus geben, weil sich die, ein Thema total aufdrängt zum Beispiel. Oder eben nicht und Folgen können wir weiter in unserer Agenda Folgen, die wir vorher festgesetzt haben. Und das zu spüren, ich glaube, und da sind wir dann auch so im in, in dem Bereich der Facilitation, also wirklich zu sagen, ich begleite, aber wir bleiben trotzdem frei in dem Raum, wirklich wahrzunehmen, so was was passiert hier gerade zwischen uns, was kommen hier gerade für Themen auf und handlungsfähig zu bleiben. Und auch in einem normalen Gespräch.
1: Finde ich total spannend, mal diesen Interaktionsprozess auch zu beleuchten. Wir haben uns ja auch sozusagen jetzt hier live sozusagen <lacht> das erste Mal mit kennengelernt Und wir begegnen uns ja auch selber immer im Anderen. Der Andere ist unser Spiegel. Und gleichzeitig halte ich jetzt meinen eigenen Raum mit meiner eigenen, hoffentlich vorhandenen Klarheit. Zumindest ist es, denke ich mal, ein Prozess. Und gleichzeitig sehe ich ja dich, sehe dich aber auch mit deinen Themen und sehe natürlich auch bestimmte Themen in dir äh, gespiegelt, vielleicht sogar getriggert. Mhm. So, dann vermischen sich ja unsere Räume, ist ja auch eine mhm. spannende Diskussion. Mhm. Und manchmal ist das dann halt, ja, ich glaube, äh, ich mag das Bild vom Tanzen. Das ist ja so ein, so ein, wie weit weg, so ein Spiel von Nähe, von Distanz, äh, vielleicht von, 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 von äh, kribbeln im positiven Sinne, was jetzt auf einer Beziehungsebene äh, äh, passiert, von Authentizität, wir fühlen in den anderen rein. Wie wichtig ist die Intuition dabei?
0: Naja, Intuition ist ja im Endeffekt auch nicht nur Angeborene. Also Intuition ist ja das, was sich entwickelt. Ähm, wir können rein intuitiv handeln, wenn wir äh, ein hohes Maß an er Erfahrung irgendwie auch gesammelt haben. Ähm, das ähm, Deswegen, also Dinge wirklich auch zu können und zu üben, und auch zum Beispiel zuhören, zu üben. Also, das ist keine Entscheidung, die ich jetzt äh, von heute auf morgen einfach treffe und dann kann ich das. Mhm. Mhm. Ähm, also, das zu üben und ähm, dann intuitiv irgendwie anders zu handeln. So, das ist dann vielleicht, ähm, also in, das fällt mir jetzt zu dem, zu dem Thema Intuition in dem, in der Begegnung ein. Aber, ähm, ja, also es ist halt, ähm, es ist halt komplex, ne? Ähm, wir bringen alle unsere Vergangenheiten mit, wir haben alle unterschiedliche Vorstellungen von von Zukunft und dann begegnen wir uns in so kleinen Momenten. Und ich bin da ganz bei dir. Ähm, diese Situation, also diese, ähm, das ist ja nicht nur eine, eine das sind ja keine abgeschlossenen, ähm, also wir, wie hast du es gerade gesagt, wir spiegeln uns im, im Gegenüber. Deswegen finde ich den den Begriff eigentlich der Transaktion ganz schön. Ähm, ich habe verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht und äh, unter anderem ähm, bin ich in der Ausbildung für die Transaktion äh, Transaktionsanalyse. Und ähm, Eric Byrne sprach auch, also spricht ganz bewusst da von Transaktion und nicht von Interaktion zwischen Menschen. Weil halt ähm, auch immer irgendwas auf, den, auf das Gegenüber übertragen wird. Und wir nehmen auch etwas an von, von der Interaktion mit,
1: mit unserem Gegenüber. Lass uns noch mal ein bisschen über dich als Person reden. Jetzt haben wir sehr viel <lacht> über Beziehungen geredet und das, das Miteinander von Menschen geredet. Was inspiriert dich als Person, als Persönlichkeit? Wo holst du die Inspiration her?
0: Tatsächlich da, wo ich sie auch häufig vielleicht nicht, nicht erwarte. Also überall da, wo ich über den Tellerrand gucke, überall da, wo ich Menschen begegne, die vielleicht auch aus anderen Realitäten kommen, andere Verhaltensmuster haben, andere Persönlichkeiten, andere Erfahrungswerte, also im anderen, weil es mehr mehr denkbar macht, also weil sich der, also das inspiriert mich, dass es halt, dass dann dadurch mehr möglich ist, also ich habe ja mehr, ich hab, lerne ja plötzlich eine andere Sichtweise kennen und mhm. Dann ist schon mal mehr möglich. Also ich glaube, ich bin ein unheimlich neugieriger Mensch. Und ähm, wo du gerade die Frage gestellt hast, ich glaube, äh, gepaart mit meiner ne, am Anfang angesprochenen Lust nach Veränderung ist das halt wahrscheinlich so, ich bin auf der Suche nach Inspiration oder so ein kleiner, kleiner, so ein Trüffelschwein, vielleicht für für irgendwelche Impulse
1: bevor wir gleich äh, schließen habe ich äh, drei finale Fragen die ich immer ganz gerne äh, kurz stelle mit der mit der bitte um äh, ja deine knackigen antworten ähm, wir sind ja so am jahresende von daher ein bisschen real talk äh, zum Thema äh, was war dein größter in anführungsstrichen falls es sowas überhaupt gibt überlege ich gerade misserfolg in diesem jahr hattest du irgendeinen großen Fauxpas oder wo du sagst das war mal nicht ist mal nicht so gelaufen wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Mhm. Ja, du hast gesagt, Real Talk, ne? Also, ich habe mich in diesem Jahr zum Beispiel von einer langjährigen Beziehung äh, verabschieden müssen. Ähm, und das ist aber auch gut. Ähm, jetzt nochmal die Frage, weil, also, Misserfolg, ich glaube, in all dem ist ja einfach immer wieder viel drin. Also, ähm, es fällt mir tatsächlich schwer, ähm, das in irgendeiner Art und Weise negativ äh, wahrzunehmen, weil ich. Ähm, ja, ich habe dann das Gefühl, ich, ich gehe durch solche Misserfolge durch, wie, wie so ein kleiner Sterntaler, der der Learnings und äh, Erfahrungen einsammeln darf und äh, ja, wieder
1: bereichert ist. Ja, am Ende ist ein Misserfolg auch nur eine Erfahrung, ne? Also mhm, von daher genau. zuckte ich ja. gerade selber bei dem Begriff. Mhm. Ähm, ja, zweite Frage ist, was war die größte Überraschung, die du in letzten in den letzten Monaten erlebt hast oder in diesem Jahr erlebt hast? Also ich habe
0: mit Sicherheit äh, viele Momente gehabt, die also ich glaube mein, mein Alltag ist gespickt damit <lacht> mit Überraschungen, <lacht> viele schöne Begegnungen, die ich gehabt habe, ähm, aber so eine richtige, wo ich so sage, so das würde sich jetzt so herausstellen, weiß ich nicht. Vielleicht schätze die dritte Frage und falls sich noch falls, falls ich noch was ergibt, also es würde jetzt bei mir spontan keine einzige Situation so richtig herausstellen dafür.
1: Dann, la dann lassen wir den Überraschungsraum noch mal ganz kurz mhm. offen und stehen. Genau. Dritte Frage ist äh, im Hinblick auf das äh, äh, neue Jahr: äh, Was ist die eine Sache, die bei dir auf dem Plan steht? Das eine Thema, was dich momentan so richtig aufsorgt, fasziniert und wo du reingehen möchtest?
0: Also bis vor zwei Wochen hätte ich dir gesagt: ähm, Meine Bali-Auszeit die ähm, die ich mir vorgenommen habe und das ist vielleicht eine schöne Überraschung gewesen also ich habe ähm, habe tatsächlich ähm, aufgrund der Veränderung im letzten Jahr auch so gedacht so oh ja ähm, ich mache wirklich mal ähm, ich nehme meine meine Coaching ähm, meine Coachings die ich digital machen kann mit in in zwei Monate Auszeit nach Bali und ähm, nehme mal diesen Raum und die große Überraschung die ich ähm, hatte neben ein paar anderen Veränderungen, die jetzt noch dazu geführt haben. Aber die große Überraschung war, in dem Moment, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, habe ich so ein innerliches Bali gehabt. Ja, Und ähm, die Dinge, die ich eigentlich, glaube ich, ähm, für dich die diesen Raum Bali aufmachen wollte, sind dann schon ein Stück weit hier passiert. Und das vielleicht auch wieder so diese, diese Macht der inneren Entscheidung, glaube ich, ähm, die macht äh, das noch mal spürbar. Also wenn man wirklich von Herzen ähm, eine Entscheidung getroffen hat, ähm, dann ist sie, glaube ich, einfach auch direkt spürbar. Und ähm, ja.
1: Sehr schön, cool. Dann haben wir doch noch mhm. eine Überraschung. <lacht> Sag noch mal ganz kurz, bevor wir dann schließen: Wie erreicht dich deine ähm, oder unsere, meine Community hier? Über welche Kanäle? Wo bist du zu Hause? LinkedIn, Insta?
0: Genau, ich finde ich find den Kontakt über, über LinkedIn immer ähm, ganz gut, weil man schon natürlich so ein bisschen ähm, reinschnuppern kann, ähm, welchen Werdegang oder welche gemeinsamen Kontakte hat man. Das äh, finde ich mal schon ganz gut. Ähm, wenn sich sowas ergibt wie bei uns, ne, dass man dann denkt, jetzt äh, sollten wir dann wirklich auch miteinander sprechen, weil sich das ja irgendwie äh, ganz gut connectet, dann ähm, gibt es ja dann schnell auch den Hörer oder den Zoom-Call, äh, um sich mal auszutauschen. Aber äh, LinkedIn ist ein ganz guter, guter Weg. Ansonsten natürlich, wenn Sie sonst noch ein bisschen Bild von mir machen möchte, die Webseite, aber ähm, auch die ist stetig im Wandel. und äh, ja.
1: Perfekt, ja, wir connecten alle äh, deine Links und Kontaktmöglichkeiten gerne in den Shownotes. Ähm, ja, folgt äh, mir auch gerne auf Instagram oder LinkedIn, Mark Ulrich Meier. Ähm, abonniert den Podcast, bewertet uns, das hilft uns, liked uns, was, was da so alles geht. Und ansonsten äh, danke ich dir für den inspirierenden äh, Talk äh, hier. Wir hatten, glaube ich, ähm, ganz viele Begriffe mit R, ne? Reiz und äh, Reaktion äh, im Raum. Und äh, aufgelöst das Ganze später durch Bali. Da bin ich ganz froh, dass wir nicht nur äh, Räume sozusagen hatten. Aber vielleicht ist Ra R Bali auch ein sehr, sehr schöner Raum in physisch oder ähm, dann eben im in unserem Kopf. Und ähm, ja, ich mhm. danke dir für die, für die vielen Inspirationen. Und ähm, schön, dass du da warst.
0: Danke dir. Die Kudos für den Reiz und die Reaktion muss ich aber noch mal kurz an Viktor Frankl auch geben. Weil das ist schon auch ein Zitat, was mich... Ähm, mich sehr begleitet, nämlich dass zwischen Reiz und Reaktion ein Raum liegt. In diesem Raum liegt die Macht unserer Wahl und in unserer Reaktion liegt unsere Entwicklung und unsere Freiheit. So, da kann man nochmal
1: drüber nachdenken. <lacht> Was für ein Schlusswort. Also vielen Dank, dass du da warst und äh, wir lassen das mal wirken. Danke dir, Katrin. Danke für die
0: Einladung.